0: título de hoje é a importância de ouvir Deus e eu agradeço ao Zé por ter enviado só os versículos e algumas frases na sexta à noite já muito à noite e ainda assim ele pôde tirar parte do seu sábado para preparar isto também para facilitar a, a nossa vida aqui nesta manhã. Então, deixem-me fazer-vos uma pergunta, quem é que veio hoje à casa de Deus para ouvir Deus? eu esperava, às vezes ah, é lógico que sabe que eu vou levantar o braço portanto, é certo, não, levanta o braço veio para ouvir Deus, levanta o braço se não veio para ouvir Deus, então não levante mas se veio para ouvir Deus, levanta o braço e, e ainda bem porque não vieram para ouvir o A, o B, o C e o D e agora podem dizer ah, mas Deus fala através do A, do B, do C sim, claro, mas acima de tudo nós estamos aqui na casa de Deus para ouvirmos Deus, amém o que Deus tem para falar connosco e eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 1 de Samuel, capítulo 3 e versículo 10. E eu vou tentar não sair muito daqui porque eu quero transmitir tudo aquilo que tenho para vos transmitir e acredito que Deus vai trabalhar na vida de pessoas aqui nesta manhã e quem nos está a seguir lá em casa ou quem poderá ouvir depois mais tarde. Desde já, um alô lá para casa também e se no próximo domingo puderem estar aqui connosco é melhor estarem cá. Porque aqui é bem melhor, o calor aqui, o ambiente aqui é muito melhor. Amém. Não os convenceram? Amém. Ah, então está bem, assim está bem. 1 de Samuel 3:10 Diz o seguinte, Então veio o Senhor e ali esteve. Eu sei que noutras versões tem uh, outras palavras aqui, mas... E ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deixem-me colocar aqui algumas questões e, e queria que pôr-vos a pensar sobre algumas uh, situações que eu vou dizer agora. Uma delas é, Deus está a chamar um menino, ou um jovenzinho, pelo seu próprio nome. Notem isto, pelo seu próprio nome. Segunda questão é, ele é um menino, não é um homem, não é um adulto, é um jovenzinho, é uma criança, é um menino. Terceiro, Deus não está a chamar um sacerdote, Deus está a chamar alguém que não tem cargo algum. Não faz nada, entre aspas, não tem responsabilidade nenhuma, é quem Deus está a chamar. Deus já tinha tentado o contacto com Eli e eu estou a dizer-vos isto se vocês forem ler depois os capítulos anteriores capítulo 1 e capítulo 2 poderão constatar tudo isto Deus já tinha tentado o contacto com Eli mas não conseguiu por isso ele agora está a tentar com Samuel agora, por que razão é que ele falou com Samuel em vez de falar com os filhos do sacerdote Eli? que seria o mais indicado Deus falar com os filhos do sacerdote porque é que não falou? já vamos ver mais à frente por que é que Deus chama Samuel pelo nome e Samuel não sabe que é Deus? E já vamos ver que Samuel, só nesta altura, é que ele respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O versículo que nós lemos, que está aqui no versículo 10. Então, por que é que Deus fala, Samuel não sabe que é Deus que o está a chamar? Em sétimo, por que é de... porquê que Deus, em vez de desistir de Samuel, sabendo que ele não o está a reconhecer, portanto, Samuel não o reconhece, e já vamos ver isso, Deus não se vai embora, mas Deus fica no quarto. Já vamos confirmar isso. Porquê é que Deus altera a ordem sacerdotal em vez de falar com quem devia ouvir a voz naquele tempo, naquele momento, ele decide falar com alguém que não tinha nada a ver com a voz naquele tempo? Ouçam, meus irmãos, a Bíblia não é um livro que foi escrito para ser lido sozinho. E o que eu quero dizer com isto sozinho? A Bíblia não é um livro que foi escrito para ser lido sem a presença do Espírito Santo. Amém! A Bíblia foi feita para ser lida na presença do Espírito Santo. Se eu ler sozinho, eu vou ficar com muitas dúvidas. Provavelmente vou ficar pior do que antes de o ler. Alô? se eu ler sozinho, se eu ler sem a presença do Espírito Santo então, provavelmente há ateus que leem muito mais a Bíblia do que alguns dos que estão aqui ou se calhar, alguns leem muito mais mesmo do que todos nós certo? É? estou a dizer alguma asneira? não eles leem, mas no final eles não acreditam em absolutamente nada porquê? porque eles leem para descrer, não é para crer, eles leem para descrença e não é para crer. Eles leem para ver aquilo que podem apontar, para ver aquilo onde podem encontrar aqui ou acolá algum erro, mas eles não leem para crença. Oi, são meus irmãos, eu creio que cada um de nós que conhece Jesus, que vive uma vida com Jesus, que quando pega neste livro, leu. Leu para crença, para crer e para aplicar na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. amém. Quando nós caminhamos e cremos no Senhor, nós lemos para crer e as respostas vêm ao nosso coração. Ah, mas às vezes não vêm logo. É verdade, às vezes não vêm logo, mas elas vêm ao nosso coração. Amém! Lendo este texto e vendo uh, tudo aquilo que está para trás deste versículo, sobre a ausência da voz de Deus, e eu estou aqui a falar-vos sobre a importância de ouvirmos Obrigado, Inácia. O resto estão aqui para falar sobre a importância de ouvir a... Deus. Ouvir Deus. Ouvir a voz de Deus. E aqui eu vou buscar um texto da palavra de Deus, uma, um, um episódio da palavra de Deus, onde eles não estavam a ouvir Deus. Havia a ausência da voz de Deus. Precisamente o contrário daquilo que a Sara foi buscar do profeta Abacuque. E nós nos dias de hoje... Podemos ver esta necessidade. Por isso nós precisamos reconhecer, saber e reconhecer que Deus fala com cada um de nós. Deus usa pessoas para falar connosco também. É verdade, mas ouve meu irmão e minha irmã, Deus fala diretamente contigo também. Para isso, para que tu reconheças e para que tu vejas que Deus fala contigo, é preciso fazer aquilo que está no final deste versículo, mas já lá vamos. Deus fala conosco e quando alguém te venha dizer que ah, não é bem assim, Deus só fala... Não, Deus fala conosco individualmente. Amém! Eu digo isto, e digo isto porque eu sei que estou a falar para uma geração que vive tempos em que temos saudades, ouçam, temos saudades de ouvir Deus falar dentro da igreja. Temos saudades de ouvir Deus falar dentro da igreja. Às vezes preocupamos-nos tanto em fazer tudo tão, tão, tão e programar as coisas de tal maneira que não damos um bocadinho para que, ok, este é o bocadinho em que Deus vai falar. Não, nós fazemos tudo. Nós tomamos conta de tudo. Alô, igreja? Se alguém estiver a dormir, por favor avise-me que eu vou lá acordar. Eu não vos peço para acordarem ninguém. Está bem? Alguns poderão não concordar comigo, alguns poderão dizer, Ah, está a ser um bocadinho exagerado, mas deixem-me fazer-vos mais algumas perguntas. E pensem nestas perguntas: Há quanto tempo não choramos na presença de Deus? Pensem nisto: Há quanto tempo não nos alegramos na presença de Deus? Então, mas ainda há bocadinho tivemos a cantar e estávamos. Oi, são meus irmãos, há quanto tempo. Deixem-me, eu gosto de ser muito direto. Mas há quanto tempo, se nós sabemos que o culto é às 10 e chegamos mesmo em cima da hora, porque houve alguns atrasos, ó oh, meus amigos, eu hoje nem que não coma nada, mas eu vou direto lá para dentro, porque eu quero louvar ao meu Deus e estar junto com os meus irmãos e estar lá desde o início. Amém! Amém. Não, eu primeiro tenho que passar pelo bar, eu primeiro tenho que passar pelo espaço tão agradável da igreja e eu primeiro tenho que ter ali o meu tempinho. E depois é que vou lá para dentro. Eu não estou aqui a apontar o dedo a ninguém, por favor, meus irmãos, entendam. Mas há quanto tempo é que nós vimos com esta fome e sede de eu vou correr para a casa de Deus porque eu quero estar lá no primeiro momento, porque eu sei que a presença de Deus está naquele lugar. Amém! mas depois a seguir queremos que Deus faça as coisas. Eu amo-vos muito, meus irmãos. Quantos domingos estamos sem porcar cá os pés, deixem-me dizer desta maneira mesmo. Ah, mas isso só acontece comigo, quando nós nos deitamos muito tarde, temos um sábado muito ocupado, um sábado muito não sei o quê, deixem-me fazer-vos a pergunta, quando vocês têm uma quarta-feira muito ocupada e uma, uma noite de quarta-feira muito cheia e muito ocupada, na quinta-feira de manhã ficam a dormir em casa e não vão trabalhar? Então, mas porquê é que não? Estão-se a rir, significa que não ficam, pois não? Então porquê é que não ficam? Eu não estou a falar para vocês, é para, para outros que vão ouvir, não é? Mas porquê é que não ficam em casa? Porque o vosso ganha-pão está no vosso trabalho, está bem? O vosso alimento. Hum? O vosso alimento está está ou não? O vosso alimento espiritual está onde? Ah, eu posso me alimentar espiritualmente falando em casa também. Pode, claro que pode. Mas não é a mesma coisa e é importante nós virmos à casa de Deus. Senão não, havia, não valia a pena termos este espaço. Ouçam, meus irmãos, a que somamos cada um de nós o seu compromisso de estar na casa de Deus. O domingo é sagrado para estarmos na casa de Deus. Aconteça o que acontecer. Há alguns pais, e eu ouvi a minha mulher a falar tantas vezes sobre isso, e são já lá vão muitos anos em que eu ouvia isso. Pais a virem ter e a dizer, eu não sei o que fazer do meu filho, porque ele não quer vir à igreja e porque ele não sei quanto. Mas quando era, quando era pequenino, porque queria, estava emberrente e estava... Eu quero resumir isto, mas porque queria ficar e não sei o quê, pronto, ficava em casa e os pais vinham para a igreja. Pior, às vezes os pais ficavam em casa porque ele ainda era muito pequenino e não queria vir para a igreja. E então ficavam lá para ficar com ele também pois quando cresceu, por favor, orem pelo meu filho, porque eu não sei o que é que ele anda, por os caminhos que ele anda e ensina o, cami o caminho onde o menino deve andar e jamais ele se esquecerá dele. Amém? Amém? Isto foi só uma à parte. Quantos são os domingos em que vimos, são esta é forte, apertem os cintos, apertem os cintos, que é para não caírem da cadeira. Quantos são os domingos em que vimos à igreja e que não conseguimos criticar nada porque a presença de Deus foi de tal maneira que saímos daqui tão cheios e que não conseguimos falar disto ou daquilo ou daquele outro. Alô! Queremos ouvir a voz de Deus. Amém! Precisamos de ouvir a voz de Deus. Precisamos que o poder de Deus se manifeste. Mas nós precisamos de estar cá dispostos a isso também quantas vezes chegamos aqui à casa de Deus e antes de nos sentarmos aqui encontramos o A, o B, o C e o D e sabes o que é que o outro fez o que é que o outro não sei quê então vê lá que agora não sei quanto e que mais isto e que mais aquilo e depois chegamos aqui e parece que deixa tirar aquela roupagem e vestir a outra não funciona assim meus irmãos ai está a falar como de antigamente eu também sou de antigamente, já, já tenho 60 anos, portanto, quase a fazer 61, portanto... Não, não estou a falar de antigamente, mas eu estou a falar que se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos de ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Amém! Dá espaço à voz de Deus, se a queremos ouvir. Há quanto tempo é que não sabemos o que é chegar a casa e dizermos o culto hoje foi todo para mim, porque o culto é sempre povozinho do lado. Chegamos a casa e dizemos assim, não, hoje... Epá, que pena, fulano, Beltrano e Cicrano não terem estado lá no culto hoje. Nunca ouviram isto? Hã? Quantas vezes? Epá, era a mesma palavra. Epá, o tempo de louvor foi extraordinário. Se estivesse lá não sei quanto, ouça, não pense no não sei quantos. Aproveite, usufrua e ouça Deus a falar consigo enquanto está cá na casa de Deus. Amém! Há quanto tempo é que não acordamos de madrugada. E alguns agora dizem, oh, eu acordo tantas vezes de madrugada. E o que é que faz de imediato? Vai a correr ver qual é o compromisso que pode tomar para a seguir dormir. Antigamente, acordávamos de madrugada e dizíamos, Deus, diz-me por quem é que eu devo orar. Se tu me estás a acordar, por alguma razão é. Hoje em dia, chamamos a isso insónias. Oi, são meus irmãos, eu sei que há situações, ok? Tudo bem, eu estou a brincar um bocadinho também, mas a verdade é que devemos estar mais atentos àquilo que Deus está a falar connosco. E se Deus está a falar, devemos perceber quando é Deus que está a falar. Por isso é importante ouvir a voz de Deus. Há quanto tempo não oramos no nosso quarto em silêncio? Ah, mas eu oro em todo o tempo, eu quando vou a conduzir, eu quando vou a coisa. É importante todos esses momentos que temos. Mas hoje são seu. Agora falo das minhas netas, que os filhos já são crescidos. Mas se eu com as minhas netas, principalmente com a mais velha, as outras mais... Mesmo a que fez um ano, já, já, já requer atenção também. Mas se eu brincar com elas só nas entrelinhas, ou principalmente com a Eva, só nas entrelinhas, nos momentos em que estou a ir e agora... Ela, oh, vou. então, quando é que vens brincar comigo? Porque aquilo não considerou -se sequer brincadeira. Estou-me a fazer Entender. Quando é que tiramos tempo para estar mesmo, esse tempo específico que é só para Deus? Não é enquanto vamos a conduzir e estamos com Deus. Estamos com o olho no burro? Não digo-se mais nada, hein? vocês é que estão a dizer. Hein? Com o olho no trânsito? Não. Há quanto tempo é que não fazemos isso? Eu estou só a lançar algumas coisas para pensarmos um bocadinho. Estas questões podem incomodar-nos, mas provavelmente é porque estamos a ouvir muitas vozes e não estamos a ouvir a voz de Deus. Quando Deus me fez entender esta realidade, uma das perguntas que nasceu no meu coração foi será que Deus está aborrecido conosco? Será que Deus está aborrecido com esta geração? Muitas experiências que os mais antigos contam sobre a manifestação, e já ouvimos aqui o pastor João falar sobre muitas situações que foram vividas no passado, e que parece que nos dias de hoje são inatingíveis. Parece que nos dias de hoje, para acontecer alguma coisa parecida com isso, ah, então, mas ainda no outro dia estava a dizer que Deus faz uma coisa nova. É verdade, Deus faz coisas novas, mas a manifestação do poder de Deus pode ser de outra maneira, mas é importante que ela aconteça. Alô, igreja! Porque não deixou de estar... Não deixou de ser importante, para não dizer outra coisa. Não deixou de ser primordial para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Amém? Parece-nos que hoje os sinais demoram tempo a acontecer na igreja. Antigamente orávamos pelo batismo do Espírito Santo, acontecia, orávamos por cura, acontecia. Ai, agora parece que temos que levar algum tempo. Porque Eu não estou, a, estou só a colocar estas questões para a seguir depois irmos falar aqui sobre algumas coisas. Por isso eu pergunto, será que Deus está aborrecido com esta geração? Será que Deus está aborrecido comigo? Será que Deus está aborrecido contigo? É lógico que Ele não está. É lógico que Ele não está aborrecido com ninguém. Neste texto, ou neste versículo, que está aqui, ainda está aqui, nós podemos encontrar todas, ouçam, todas estas respostas, todas as respostas a estas questões que eu vos coloquei, na simplicidade de um versículo, as respostas mais profundas para a nossa alma, elas são sanadas num, apenas, num versículo apenas. No capítulo 1, nós vemos que Deus responde à oração de uma mulher chamada Ana, Ana que era casada com Elcana, e o fruto dessa oração foi Samuel, este Samuel que está aqui. E sabem como é que foi a oração dela? Nós às vezes pensamos que se não for assim tão bem elaborada, a nossa oração, por isso alguns dizem ai ah, não, não me peça para orar porque eu não sei orar muito bem mas porquê? Não sabe falar? Ainda não aprendeu a falar? Alô? Alô? Diz-nos que... e depois podem confirmar no capítulo 1 versículo 13 de 1 de Samuel, podem lá ir ver esse versículo, diz-nos que ela só balbuciava palavras inclusive ele julgou-a embriagada. Vejam como é que ela estava a pedir ao Senhor. Vejam como é que ela estava a apresentar aquela, aquele, aquele clamor a Deus, porque ela não tinha filho nenhum, era chincalhada pela, pela penia, penia, como é que ela se chama? Penina, Penina. agora já lhe estou a chamar o nome. Pela Penina, que era a outra mulher de, de Alcana, portanto, isso, agora é só uma mulher, hein? naquela altura é que, é que era assim. Mas... Ela andava a ser gozada pela outra. Ela estava ali diante do Senhor e ali diz que julgou a embriagada. Vejam que, que tipo de oração é que foi esta. Contudo, o Senhor respondeu à oração dela e a resposta foi dado Samuel. E sabem o que é que ela fez? Ela pega em Samuel e leva-o a ali e diz... Ele, eu quero que o meu filho seja criado na presença de Deus, na tua companhia. Ah, eu não. Eu pegava no meu filho e ia logo ter lá com a penina. Olha, estás a ver aqui? Estás a ver? Andavas-me a gozar? Olha, está aqui. Se calhar eu iria fazer. Já que ninguém está, ninguém, ninguém dos que está aqui, queria Se calhar eu ia fazer. Então, andavas aí a cantar de galo, que não sei quanto e que mais não sei o quê. Olha, estás a ver como o Senhor respondeu à minha oração? E eu tenho aqui esse resultado? Ela não fez isso. Ela foi ter com o sacerdote dizer, está aqui o meu filho, eu quero que ele seja criado diante da presença de Deus e com a tua orientação. E se nós formos ver, os tempos que estavam a ser vividos por aquele sacerdote Eli, não eram os melhores. E depois vocês já vamos ver mais à frente. Eli era o responsável por ligar o povo a Deus e Deus ao povo, era o sacerdote. Enquanto Cristo não vinha, o sacerdote é que era a ponte entre Deus e o povo, e o povo e Deus. E porque Ana sabia isso, porque Ana tinha isso para ela na sua vida, ela fez o que era correto, ainda que, provavelmente ela já ouvia falar muita coisa sobre o que estava a passar na casa do sacerdote. Alô, igreja? Ah, eu não vou lá mais. Ir lá para assistir àquilo. Para... Já lá vamos. Quando Ana diz, vou criar o meu filho perante o Senhor, mas junto contigo, o meu filho vai conhecer Deus através de ti, é o que ela está a dizer. Isto é o resumo do capítulo 1. Passemos para o capítulo 2. Quando chegamos, aquilo ali está certo, não está Tá. Quanto tempo é que lá puseram? Epá o relógio está enganado <risos> quando chegamos ao capítulo 2 a Bíblia fala sobre a casa onde Samuel está a ser criado e que a mesma era mesmo um caos, mas um caos autêntico era um caos tão grande que a voz de Deus quase não era ouvida ao ponto de Deus mandar um profeta ou isso, mandar um profeta os irmãos poderão ler o capítulo 2 para dizer a Eli que a sua casa iria ser toda destruída sabem o que é isto? É alguém que deixou de ouvir Deus, deixou de ouvir a voz de Deus, alguém que deixou de dar razão à voz de Deus. Porque há alturas em que podemos nem sequer ouvir e outras alturas até podemos ouvir, mas podemos não considerar e que é a mesma coisa que não ouvir praticamente. Certo? Profeta Diz na cara de Ali, lá está no versículo 29, Eli, tu escolheste honrar mais os teus filhos do que a mim. O que Deus está a dizer é que ele tinha invertido a ordem e que ele valorizava mais os filhos do que a voz de Deus, de qual era responsável para com o povo. Os filhos dele sabemos que eram extremamente malvados, a Bíblia chama-os de filhos de Belial, e significa que eram pessoas de uma baixa estirpe, que eram mesmo pessoas, posso usar o termo ruins mesmo, rebeldes. Havia maldade naqueles rapazes, nos filhos de Eli. E isso era uma coisa terrível mesmo. No capítulo 2, Deus está revoltado e vai destruir a casa de Eli. Agora, vejam, o capítulo 3 começa desta forma. A palavra de Deus era de muita valia. Isto parece um contrassenso. A palavra de Deus era de muita valia. Mas sabem o que é que isto significa? Quando alguma coisa... Uh, quando nós queremos alguma coisa em que há pouco, está escasso, há muito pouco, o pouco que há vale quê? Muito, certo? Havia pouco da palavra de Deus. Havia pouco da voz de Deus. Então era de muito valia quando ela acontecia. Ok? Então, meus irmãos, a palavra de Deus é de muito, muita valia. Amém? Quando a Bíblia diz, a palavra de Deus era muito rara, estava a dizer, há pouco, então vale muito. Significa que na casa do sacerdote a voz de Deus era de muita valia, porque havia pouco da voz de Deus. Então, o pouco que havia, valia muito. E já imaginaram a loucura? Não estamos a falar da casa de um qualquer mas já imaginaram o sacerdote que era responsável espiritual da igreja naquela altura, do povo de Deus, já não ouvia a voz de Deus. Então diz que Deus entra no quarto de Samuel e chama-o pelo próprio nome. E vamos começar agora aqui. Deus chama, portanto, a introdução não conta no tempo, está bem? Deus chama-o pelo próprio nome. Quem está comigo? A Sara está. Ó, oh, pronto. Esta plateia está. Vocês aqui do meio não estão? Ah, pronto. Então está. Obrigado, Adriano. Esse teu braço valeu muito. É verdade. Está bem. Então diz que Deus entra no quarto de Samuel e chama-o pelo próprio nome. Ouçam, chama-o pelo próprio nome. A Bíblia diz que Deus veio e ali esteve. Então Deus entrou no quarto de Samuel e o que é que disse? Samuel, Samuel. E quando ele chama Samuel, o que é que Samuel faz? Samuel levantou-se, e estão nos versículos anteriores. Hein? Portanto, Samuel levantou-se e saiu do quarto. Vejam a cena. Hein? Deus está no quarto, chama Samuel, Samuel, e Samuel ouve, fala e levanta-se e vai ter com quem? Com Eli. Deus estava aonde? Deus ficou aonde? No quarto, deixem-me explicar-vos uma coisa. Deus não muda de lugar só porque nós saímos. Alô? Ou vamos dar uma volta para espairecer, para apanhar ar, para... Estão a compreender? Deus não muda de lugar. Deus não se altera só porque nós nos alteramos. E às vezes nós alteramos. Alô, igreja? Deus não perde a direção só porque nós ainda não entendemos muito bem as coisas. Alô, igreja. Deus não perde a direção. Deus está no mesmo lugar sempre. Ouçam, Deus está no mesmo lugar sempre. A Bíblia diz que Deus entra no quarto de Samuel, chamam e Samuel... Sai do quarto. Quando Samuel chega ao quarto ele e diz, Eli, chamaste-me? E Eli responde-lhe que não o tinha chamado, porque não, não tinha, estava a dormir. E diz-lhe para ele voltar para o quarto. Samuel, volta para o quarto, deita-se outra vez. Quem é que está no quarto? É Deus. Amém. Estão atentos. Então Samuel, deita-se. E o que é que Deus faz outra vez? Chama Samuel. E o que é que Samuel faz outra vez? Sai do quarto e vai ter com Eli. Quem é que fica no quarto? Ele permanece fiel. Ouçam, ele permanece fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Alô? Deus permanece fiel mesmo quando nós damos à sola. Boa, Sónia. E por isso é que muitos de nós podemos dizer eu posso dizer isso, porque na altura em que, mas Deus estava lá e por isso eu estou aqui hoje. Amém? Deus permanece fiel, mesmo quando nós não o somos. Ele não muda, ele está no quarto. Ouçam, ele está no quarto, ele está no quarto. Samuel torna a perguntar a Eli, se ele o tinha chamado. Eli tornou a responder e a dizer-lhe que não, que não o tinha chamado. Vai lá para o quarto, deita-te. E não me chateis mais. Vai para lá. Samuel, nós podemos ver isso no versículo 7. E está aqui uma justificativa. Samuel nunca tinha, aqui são estranhos, nunca tinha ouvido a voz de Deus. Por isso Samuel não estava a perceber quem é que estava a falar com ele. E agora deixem-me dizer-vos uma coisa. Se alguém fizer uma chamada para o vosso telemóvel, Alguém com quem nunca falaram, nunca ouviram essa voz, liga-vos e diz Ó oh Cristina, sabes quem é que está a falar aqui deste lado? E a Cristina Morgado fica a pensar, a pensar Epá, esta voz, epá, eu parece que já ouvi Epá, espera, é o... é o... não, não, quem é? Até que depois diz, ai, peço desculpa, mas não estou a reconhecer E depois a pessoa do outro lado diz um nome que ela nunca tinha visto, nem ouvido, nem nada Ai, desculpa, então, quem engano a Cristina tinha a obrigação de reconhecer aquela voz? Não. não, nunca a tinha ouvido. Para ela, aquela voz era de um estranho, completamente. Alô, igreja. Até nós ouvirmos a voz de Deus, nós não temos a obrigação de a reconhecer, mas a partir do momento em que nós caminhamos com Deus e ouvimos a voz de Deus, a partir daí nós temos a, a obrigação de reconhecer quando Deus fala connosco. Amém. Samuel não tinha. Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ninguém é obrigado a reconhecer uma voz que nunca ouviu. Se Deus já falou contigo, então é nossa obrigação criarmos intimidade com Ele. De forma que seja suficiente para que possamos dizer eu sei em quem tenho querido. Eu conheço a voz do meu amado. Amém. Muitas pessoas podem perguntar, mas como é que eu sei que é Deus que está a falar comigo? Meus queridos irmãos, a voz de Deus sempre, ouçam sempre traz paz. Ouçam, a voz de Deus sempre traz paz. Ela sempre traz conforto. A voz de Deus também confronta. Alô? Alô? Também confronta, mas confronta sempre, sempre, sempre em amor. E nunca é contrária ao que está aqui escrito neste livro. Amém? Não te deixes ir por vozes que contrariem, nem que seja um bocadinho, do que está escrito neste livro. Isso não é a voz de Deus. Problema, meus irmãos é que muitas vezes nós só dizemos que temos a certeza que é Deus que está a falar connosco, quando Deus está a dizer exatamente aquilo que nós queremos ouvir e queremos que aconteça na nossa vida. E aí nós dizemos, Deus está a falar comigo. Não é fácil, não, não é, não é, não é, não é, não é fácil. Se fosse fácil também não era para nós. É isso mesmo, não é Cristina? Quando a voz de Deus diz o oposto daquilo que tu desejas, quando a voz de Deus diz o oposto daquilo que tu queres, quando a voz de Deus diz o oposto daquilo que tu tens planeado, não é Deus que está a falar. Isto é uma outra voz que se está para aqui a levantar. Eu ia dar aqui mais um exemplo. Eu digo rapidamente, hoje são jovens que estão aqui. Pedir, e para quem ouvir? Pedir a direção de Deus e ouvir Deus a falar em relação ao namorado ou à namorada, com quem devem namorar, que passou de moda ou não passou de moda. Alô? Ouvimos muitas vezes dizer, ah, mas o jugo desigual não tem só a ver com ser cristão ou não ser cristão. Claro que não tem. O jugo desigual pode haver aqui dentro desta casa. Certo? Mas não me digam que não é jugo desigual um cristão e um não cristão. E não me digam que um cristão com um não cristão podem construir alguma coisa. É difícil, muito complicado. É duro de ouvir, mas é muito complicado. E são poucos os casos em que nós realmente vimos a seguir. Ah, mas ela ou ele conseguiram convertê-los depois, conseguiram levá-los ao conhecimento de Cristo. São pouquíssimos os casos. E a maior parte dos casos são aqueles em que deixamos de ver a outra parte que costumávamos ver cá. Alô? É importante ouvir o que Deus tem a dizer. A esse, o que Deus tem para dizer a esse respeito. Nós até cremos a voz de Deus, mas não queremos a palavra. Alô? Cremos a voz de Deus, mas não queremos a direção exata para a nossa vida. Queremos fazer como achamos que é melhor. E hoje são meus irmãos, a voz de Deus sempre diz o que é melhor. Concordam comigo? Amém. A voz de Deus sempre diz o que é melhor para nós. Ainda que naquele preciso momento em que Deus está a falar, o cenário possa parecer o pior. Alô? Ainda que naquele preciso momento possa parecer o pior cenário, mas se é Deus que está a falar, nós só temos que obedecer e sabemos que mais à frente vamos ver o resultado de obedecermos à voz de Deus. Então, Vamos lá lembrar-nos. A Bíblia diz que Deus está no quarto. Samuel sai do quarto. E acontece terceira vez. Quando Samuel sai do quarto, vai ter com Eli o que é que Eli lhe diz? Olha, talvez seja Deus que esteja a falar contigo. Eli já não sabe bem como é que é a voz de Deus, porque ele já há muito tempo que não ouvia a voz de Deus. Já não sabe como é que Deus se manifesta. Mas diz, vai para o teu quarto. Quando a voz te chamar novamente... Tu vais responder desta forma. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O versículo que lemos no início. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Diz que Samuel voltou para o quarto. Quem é que estava no quarto? Deus. E ali esteve. E o chamou de novo. E depois de três vezes, Samuel, Samuel. E diz que Samuel desta vez reage da forma que ali lhe ensinou. O que é que Samuel diz? Fala, Senhor porque o teu servo ouve. E aqui, neste momento, então estabelece o contacto, estabelece a conversa. Há pessoas com as quais Deus está a tentar estabelecer contacto, está a tentar estabelecer uma conversa há muito tempo. E a única coisa que está a faltar a essas pessoas é dizerem fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Fala, Senhor, eu estou aqui para ouvir. Amém! É a única coisa que falta, meus irmãos. Andamos numa correria tão grande, andamos numa azáfama tão grande, e a única coisa que precisamos de fazer é parar e dizer, fala Senhor, porque o teu servo, porque a tua serva estão aqui para te ouvir. Amém! Reconhecimento. A isto chama-se o reconhecimento do Senhor e o de Cristo na nossa vida reconhecimento do Senhor e o de Cristo na nossa vida. Quando Samuel diz estas palavras, Deus começa a revelar-lhe tudo aquilo que ele já tinha revelado a Eli. E eu agora vou andar mais rápido, mas tudo aquilo que ele lhe revelou, ele já tinha revelado a Eli. Não, lhes, não lhe revelou a Samuel para Samuel ir dizer a Eli o que ele tinha que fazer, o que Deus ia fazer. Eli já sabia disso tudo. Mas Deus ao estar a revelar isto a Samuel, era dizer-lhe, olha, todo este projeto, tudo isto que foi projetado em relação à tua vida não funcionou, não aconteceu. Agora quem vai estar a orientar sou eu e tu vais tomar conta. Mas agora vais ser dirigido diretamente por mim. Porque ali não cumpriu com aquilo que deveria ter sido, que deveria ter cumprido. E é por isso, que eu estou a dizer só isto para andar mais rápido. Então o que Deus está a dizer é, a partir de agora, o padrão é a minha voz. Oi são meu irmão e minha irmã, qual é o padrão que tu queres fazer na tua vida? As vozes que ouves à tua volta, as vozes, como já aqui foi falado também, os ruídos que ouves à tua volta, o queres fazer para padrão da tua vida? A voz de Deus. Amém! A partir de agora, o padrão é a minha voz. Cansei-me da casa de Eli, porque ele amou mais os filhos do que a mim e Samuel estava dentro de pouco tempo a ocupar uma posição que ele não lutou por nada nem fez nada por isso todas as pessoas têm um antes e um depois da voz de Deus todas todas têm um antes e um depois e já viram aqueles cristãos que estão apaixonados por Jesus cheios do Espírito Santo não reclamam, não são problemáticos não murmuram não assustam os outros são pessoas que quando ouvem alguma coisa, é, por favor, não vale a pena. Eu sei o Deus em quem tenho crido. Eu sei o Deus que é o meu Senhor. Eu não vou ligar a essas coisas. E conseguem ultrapassar e passar por cima de tanta, desculpem-me usar a expressão, mas dizer, tanta porcaria. Tanto lixo. É isso mesmo. Porquê? Porque são pessoas que ouvem a voz de Deus. E a é isto chama-se pessoas maduras. Pessoas que, por qualquer razão, por qualquer coisinha, eu já não ponho cá mais os pés. Eu estou cansado de ver o que tenho visto. Eu estou farto de... eu estou não sei. Ah, mas nunca ficamos assim coisos com algumas coisas? Ficamos. Há alturas em que... Ah, carambas! Mas temos que perceber o dono disto tudo, ouçam o dono disto tudo e esta frase é uma frase muito conhecida por causa de, de programas de televisão lá o que é, não é? o dono disto tudo é Deus a igreja é de Deus e nós fazemos parte desse grupo desse núcleo dessa comunidade, como lhe queiram chamar porque agora às vezes até parece que há Quase vergonha de dizer que é a igreja. É a igreja. Corpo de Cristo é de Deus. Amém! Quem tem a presença de Jesus consegue ver o que mais ninguém vê. Jeremias 33:3 3. Vejam o que diz. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Amém. Quem ouve a voz de Deus vê o que ninguém vê. Por isso é que alguns, quando começam a ouvir aquelas vozes e aquele ruído, porque esses pá, 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 esses papagais da desgraça não ouvem Deus e não conseguem estar a ver aquilo que aqueles que ouvem Deus estão a ver. Então, por isso, só conseguem falar aquelas palermices, só conseguem falar daquele lixo, só conseguem estar constantemente. Alô? Nunca ninguém passou por isso, nunca ninguém teve alguém assim aos seus ouvidos. Não, não, não. Há ah, alguns braços no ar, pelo menos. Porque eles não conseguem ver, eles não ouvem Deus e não conseguem ver aquilo que está mais à frente clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Nós sabemos que podemos estar a passar por problemas complicados, por problemas uh, difíceis de resolver. Podemos estar a passar pela situação mais complicada no nosso lar. Podemos estar a passar pela situação mais complicada no nosso trabalho, seja onde for. Mas nós sabemos que Deus está no controle, que Deus nos tem nas suas mãos e que Deus não está alheio a isso. Por isso, nós sabemos em quem temos querido e nós confiamos e prosseguimos e não vamos começar a falar como aqueles que não ouvem Deus. Amém? Amém. De manhã, Salmo 55, 17. De manhã, de tarde e ao meio-dia, clamarei e orarei e Ele ouvirá a minha voz. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser ao meio-dia, pode ser seja quando for. Deus está sempre disponível para ouvir a nossa voz. Provérbios 8, 17 diz, Amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Amém! Queremos ouvir a voz de Deus? Queremos ser guiados pela voz de Deus? Amém! Então estejamos atentos àquilo que ele fala e estejamos prontos para dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Resumindo, e estou a andar muito para a frente porque não quero ultrapassar o tempo, sabemos que Deus fala-nos de diversas maneiras, sabemos que para Deus falar, todos nós aprendemos na escola que tem que haver para a haver uma transmissão de alguma mensagem, tem que haver o emissor, tem que haver o receptor, tem que haver a mensagem que há um código para ser transmitida do emissor ao receptor. Certo? Todos então nós sabemos isso. Estou a falar muito rapidamente. Se eu agora começasse aqui a falar chinês ou mandarim, quantos de vocês é que perceberiam o que eu, estou a, o que eu estava a dizer, que eu não vou falar? Ninguém. Porque ninguém sabe esse código. Ninguém percebe essa linguagem. Certo? E se eu começasse a gritar muito alto em mandarim? Percebiam? Também não! Mas se eu for agora. Isaac, tu és mesmo valente, pá. É bom se aqui. Estou mesmo contente estar aqui. Alguém ouviu o que eu disse? Mas eu falei português. <risos> falei baixinho e aproximei-me de alguém. Aproximei-me do Isaac. E falei para ele, ao ouvido dele. Sabe uma coisa? Preste atenção, que isto é muito importante. Há vezes em que Deus vem junto de nós e fala ao nosso ouvido. Mas para que nós possamos entender e perceber e ouvir, precisamos estar atentos. E estar atento, o que é que significa? Pôr de lado todo o ruído que está à nossa volta. Porque se quando eu falei, mesmo ao ouvido do Isaac, se estivesse aqui a acontecer um grande ruído, eu não fiz para não, para não ocupar mais tempo, mas se eu vos pedisse, comecem a gritar e a não sei o quê, e eu viesse aqui falar ao ouvido deles, não percebi, não ouvi. E eu estava a falar ao ouvido. E tantas vezes que Deus se aproxima de nós para falar ao nosso ouvido, para ver se nós conseguimos compreender e perceber por causa do ruído todo que está à nossa volta. E às vezes há tantos ruídos à nossa volta. Lembram-se das vozes que eu falei? Hum? Às vezes o ruído é tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo Deus aproximando-se e vindo ao nosso ouvido, se nós tivermos os nossos olhos focados no ruído, nós dificilmente conseguimos ouvir a voz de Deus. Alô, igreja? Então é importante que nós percebamos, que nós entendamos que Deus fala conosco e quando Ele fala é importante que nós estejamos atentos para lhe dizermos, fala Senhor porque o teu servo ouve e prestemos toda a atenção foquemos toda canalizemos toda a energia, toda a força todo, todo o nosso ser para ir, para não nos desfocarmos com outras coisas porque muitas vezes e lembram-se do que eu vos disse há bocado no exemplo da oração também. E muitas vezes nós queremos, diz lá Deus, diz lá Deus, mas entretanto estamos a ver o que é que se está a passar ali e quero... Estou-me a fazer entender, meus irmãos. Ah, então Deus não fala. Fala! Nós é que não conseguimos perceber. Porque não estamos centrados, não estamos focados. Deixem-me dar-vos este último exemplo. Houve outros que eu não dei, mas este último exemplo. Na criação, quando Deus criou, criou o homem, a mulher, os animais, o homem, Adão, deu o nome aos animais e depois colocou-os a no, no jardim. Primeiro condomínio privado. Hoje em dia, toda a gente procura a ver se consegue comprar uma casa num condomínio privado. O primeiro condomínio privado foi o jardim do Éden, onde estava Adão e Eva. Hã? Já viram? E que condomínio? Entretanto, Deus... Disse-lhes que viria ao fim do dia sempre visitá-los, certo? certo? Para falar com eles. Como é que foi o dia, como é que... Lembram-se, comunhão, relacionamento, é o que Deus quer com cada um de nós desde o início. E vinha todos os dias, ao, fim da... ao... ao entardecer, como diz lá, vinha para falar com eles, ter comunhão com eles. Como é que foi, como é que não foi, tal, tal. E houve um dia em que a rotina desse dia foi diferente. Certo. Qual foi esse dia? O dia em que eles descobriram que estavam-nos? Esconderam-se. Pecaram. Pecado. Uau! Nesse dia, Deus não desceu. Nesse dia, Deus não apareceu lá ao pé deles. Foi? Vão lá ler. Apareceu, sim, Senhor. Apareceu, sim, Senhor. Então, olha, meu irmão, minha irmã, mesmo que te digam, mas tu pensas que és o quê? Tu pensas que tens, pensas que da vida que levas, o que te andas a fazer, achas que consegues a ter a atenção de Deus, achas que tens a atenção de Deus e Deus está com os olhos postos em ti e Deus está disponível para te ajudar e ultrapassar todo esse problema que possas estar a viver. Amém! Deus não veio, ou Jesus não veio para os chãos, veio para aqueles que precisam. Amém! Agora vão vir um amém mais forte. É que muitas vezes nós na nossa cabeça pomos não, nem pensar. E há outras vezes então que achamos até que nem devemos incomodar. Vou incomodar Deus com isto para quê? E depois fazemos a geneira. Deus está sempre disponível. Ainda que nós possamos, em alguma área ou em alguma coisa, fazer o errado... Deus continua lá. Deus está no quarto. Deus está no nosso quarto. Amém. Deus está no nosso quarto. No nosso quarto. Ah, mas eu uh, distraí-me e fui não sei para onde. Ah, mas eu acabei por fazer isto e aquilo. Deus continua fiel no quarto. Amém. 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 Eu pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir. Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir sobre a nossa vida. Deus não desiste de mim nem de ti. E lembrem-se, ignorem o ruído que está à vossa volta e foquem-se naquilo que Deus está a falar com cada um de nós. Lembram-se do exemplo que eu fiz aqui com o Isaac. Há alturas em que nós precisamos de encurtar a distância para o nosso Pai do Céu, para o nosso Deus, para conseguirmos perceber o que Ele está a dizer. E como é que eu posso encurtar a distância? aproximando me dEle. Amém! Como é que eu posso aproximar dEle? A ler os livros da desgraça? É? A meditar sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro? Oi, são meus irmãos, há muitas outras coisas que nos podem ajudar a sermos melhores nisto, naquilo. Alô, é verdade ou não? Por isso também vamos à escola. Ou fomos, andámos, aprendemos, aprendemos muita coisa. Mas ouçam, para nos ajudar a aproximar de Deus, nada melhor do que a sua palavra. E a percepção ao que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Amém então que possamos encurtar a distância eliminar os ruídos à nossa volta e aí nós começamos a chegar mais perto e aí chegamos a Jeremias 33.3 outra vez clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes quer saber o que Deus tem para ti quantos é que querem saber o que Deus tem quantos é que querem ai agora vai sair digam quem é que quer, eu quero todos os dias, o que é, quem é que quer querem, mete lá o último versículo, pessoal aí da multimédia, agora o Zé teve que vir para aqui provérbios 16 1, o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa, vem de quem ai, ainda não está ali, vem de quem do Senhor Amém. Queres saber o que Deus tem para ti? Podes fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Não há errado fazer planos. Mas fica atento à voz de Deus. E ouve a voz de Deus. Há muito ruído à minha volta. Elimina esses ruídos que possam existir à tua volta. Desfoca-te desses ruídos. E foca-te naquilo... Na, na, na voz de Deus. E na pessoa de Deus. E na pessoa de Jesus Cristo. Para que tu possas... Ouvir e saber a resposta certa e o caminho certo que Ele tem para cada um de nós. Amém! Podemos ficar todos de pé? Há pouco cantámos todos juntos A ti, só a ti ou a ti só me corvei e calmo me mantive. E era importante que todos nós, eu, eu não me canso de dizer isto, mas era importante que todos nós, quando estamos aqui a cantar louvores a Deus, não estamos a cantar simplesmente para fazer aqui um coral maravilhoso, um coral jeitoso, porque alguns de nós até cantamos muito desafinados. Mas não há problema nenhum. Devemos cantar com toda a força que está cá dentro. Mas quando estamos aqui a cantar, percebermos bem aquilo que estamos a proferir, nós estamos a louvar a Deus, estamos a engrandecer a Deus e a palavra de Deus diz que quando o seu povo o exalta, quando o seu povo o louva, quando o seu povo o engrandece Deus faz o quê? Manifesta-se no meio do seu povo então quando nós estamos a exaltar e a cantar, a ti só me curvei, o que é que nós estamos a dizer? Deus, eu estou comprometido apenas Contigo, a minha vida é tua, só a ti eu me curvo e por isso calmo me mantive. Me mantive diante de todas as adversidades, diante de tudo aquilo que possa surgir, porque eu sei o Deus que tu és, porque eu sei o Deus, o quão, a importância que tu tens na minha vida. Eu posso me manter calmo no meio desta confusão toda, no meio desta baralhação toda. Porque só a Ti é que eu me curvo. Amém! Ouçam isto, não passou de moda, de maneira nenhuma. Há muitas outras coisas que a gente ouve. E há muitas, há muitas coisas motivacionais e que te ajudam a ficar mais assim, mais assado. E tudo, não há nada de errado nisso. Ok? Se em vez de eu... A minha, um, não, não vou usar esse exemplo, senão depois... Não, 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 não. Mas é assim, é muito mais fácil se tiver aqui uma pessoa completamente, senta-te lá Isaac fazem uma cara triste aí tudo, ah, eu conseguir levantá-lo, dizer anda lá, anda lá tem ânimo, coragem é muito mais difícil uma pessoa destas do que estar alguém aqui a assar aos saltos Ei, espera lá, tem lá um bocadinho de calma, tá bem? não é preciso também tanto, vamos lá com calma, senão isto, olha já se tirou um bocado do teto, mas uh, vê lá Estão a compreender o que eu estou a dizer. Portanto, isto tudo é, é importante. Uma pessoa que está toda animada e então, tal. Agora, só animada por animada, não dá nada. Se isto não estiver lá. Ok, meus irmãos? É a Palavra de Deus que transforma. É a Palavra de Deus que muda. É a Palavra de Deus que nos faz chegar onde Deus quer que nós cheguemos. E nada mais. Amém! Então vamos louvar a Deus. Mas vamos louvar a Deus. E, e se há... Se há ruídos à tua volta, se há coisas à tua volta que têm impedido de tu ouvires a voz de Deus, elimina nesta manhã todos esses ruídos. E sabem, os ruídos têm nomes. Então fala esses nomes e diz: Eu não quero mais ouvir a voz deste, daquele, do outro, do outro. Eu não vou mais valorizar o que aquele e aquela e o outro e o Beltrano e o, outro, e o, outro, e o outro, e crano, andam a dizer aos meus ouvidos. Eu nem sequer vou permitir. E quando me ligar a dizer que é isto e que aquilo, digo: olha. Se é para falares isto, é melhor que ficares calado, porque eu vou desligar o telefone. Se é para falares outras coisas, então eu estou cá para ouvir. Alô, igreja. É tempo de nós sermos. Sermos. Não fingirmos. Ok? Eu amo-vos muito, ok? Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Amém.